0: Dobrý den, já vás zdravím u nového dílu podcastu Redneck a Beneš. A jak už značitelné název, dneska je tady se mnou opět můj kamarád, amerikanista Honza Beneš. Ahoj
1: Honzo. Ahoj Matěj, že se dneska budeme bavit i o Taylor Swift?
0: No vidíš, to jsme teďka úplně vykolil. My jsme si tady rekapitulovali, co všechno chci probrat, a tohle jsme neprobrali, ale já ti samozřejmě zakazovat mluvit o Taylor Swift rozhodně nebudu. O čem rozhodně budeme mluvit, je něco, co po nás chtělo docela spousta lidí v uplynulých týdnech. A to, aby jsme se vlastně teďka. Kim když jsou řekněme, primárky v obou stranách relativně hotové, byť samozřejmě nějaký nepředvídaný zlom může přijít vždycky, tak aby jsme se soustředili na to, co vlastně čeká ty jednotlivé předpokládané kandidáty. My jsme se už v jednom z předchozích dílů trošku zastavovali nad předpokládanou agendou Donalda Trumpa, kdyby se vrátil do Bílého domu, ale samozřejmě se musíme pobavit i o Joe Bidenovi. A chtěli jsme se bavit primárně o tom, co ho čeká za největší co se týče jeho snahy o znovozvolení, co jsou témata, které se v těch volbách budou nejvíc řešit a se kterými má potenciálně největší problém.
1: A teda já jsem do toho dám i tu Taylor Swift, protože všechny tyhle problémy, které my dneska tady budeme probírat, mu má pomoct vyřešit to, že ho nejspíš podpoří nějak veřejně Taylor Swift, už se o tom dost veřejně na konspiračních webech nebo i teda na Fox News dost aktivně hovoří, takže čekejte, že možná v průběhu letošního roku Joe Biden podpoří Taylor Swift, to smaže všechny Bidenové problémy a vítězství Bidena je jisté, věřte nebo nevěřte.
0: My se do toho rovnou vrhneme a já bych začal tím vlastně nejjednodušším tématem, které vlastně podle mě od nás tady už docela dobře znáte a o kterém se mluví opravdu hodně a já tady mám pocit, že o něm mluvím od roku 2019 minimálně a to je vysoký věk Joea Bidena. Ano, zároveň je to takové teďka trošku tématické, protože byť se o tom mluví opravdu dlouho, tak v uplynulém týdnu se o tom mluvilo více a to sice z jednoho jednoduchého důvodu. Joe Biden měl podobně jako Donald Trump, takovou menší kauzu s tím, že špatně nakládal s utajenými dokumenty po odchodu z Bílého domu v administrativě Baracka Obamy, kde sloužil jako viceprezident, tak před necelým rokem a půl se vyvalilo, že teda některé utajené dokumenty pak neodevzdal zpátky a měli schované v garáži ve svém domě. Na rozdíl od Donalda Trumpa, Joe Biden docela ochotně spolupracoval s úřady, pak nicméně prošetřovali, jestli teda by neměl být zažalovaný za to, že, jak s těmi dokumenty nakládal. Nakonec tedy minulý týden došel zvláštní vyšetřovatel Robert Herr k přesvědčení, že na žalobu to nestačí a vydal dlouhou zprávu, aby se může zdát, že to byla vlastně docela dobrá zpráva pro Joea Bidena. Tak tam bylo skryto pár takových rýpanců, kterého vlastně mají potenciál docela poškodit, protože právě uh, tematizují ten vysoký věk Joea Bidena. Uh, ono tam je toho docela hodně, ale taková nejvíc citovaná pasáž z té zprávy říkala, že v momentě, kdyby k nějakému tomu soudu došlo, tak by pravděpodobně uh, porota vnímala prezidenta Bidena jako, uh, volně překládám, um, starého muže s dobrými úmysly, ale špatnou pamětí. Což, já nevím, jak se na to reagoval Ty Honzo, ale mně to přijde, že to je opravdu docela katastrofální zpráva pro Joe'a Bidena, protože se to přesně trefuje do pochybností, které o něm má už docela dost amerických voličů, tak jako tak a samozřejmě takovéhle zprávy, které potvrzí už nějaké předchozí, předchozí pochybnosti, mám pocit, že jsou vždycky pro každého kandidáta nejhorší. Co si o to myslíš?
1: Takhle, mě na tom přijde nejvtipnější, že je to vlastně naprosto legitimní způsob obhajoby nebo nebo jak se prezentovat při svojí obhajobě, při případném vyšetřování, nebo teda při vyšetřování a případném soudu. A uh, Robert Hur se toho ujal tak, že co by republikán uh, toho naopak využil uh, a ještě víc tematizoval to, jak, jak ty říkáš, o čem se všichni vlastně ve Washingtonu i v Americe, i v tomhle podcastu uh, bavíme už měsíce, měsíce a měsíce.
0: Já bych dodal, že samozřejmě ono se to neliší úplně zas tak moc od různých výpovědí, různých vyšetřování, když odpovídal třeba Donald Trump. Ono, jak vám řekne, kde kdo, prostě v momentě, kdy se nejste jistí, tak pra- vaši právní zástupci vám vždycky poradí a říkáte, že si něco nepamatujete, než abyste řekl něco nepřesného, co může být použito proti vám. Na druhou stranu, ty úrovky, které v té zprávě byly, tak úplně nebyly lichotivé a byly ta operovaly tam s tím, že si Joe Biden úplně nepamatoval, v kterých letech třeba. Přicházel, odcházel z Bílého domu jako právě viceprezident Baracko Obamy a tak dále, a nevypadalo to úplně nejlíp. Někteří zastánci Joea Bidena říkají, že to bylo tím, že tyhle ty výpovědi probíhaly v době, kdy začínala konflikt se znovu rozhořel v Izraeli, takže Joe Biden pravděpodobně nebyl úplně nejčerstvější a dobře vyspaný, ale myslím si, že to je něco, co už mnoho voličů vnímat nebude, a protože to dost potvrzuje, co vidí na mnohých tiskových konferencích sami na vlastní oči, že prostě Joe Biden opravdu není často nejpohotovější. Uh, on do toho pak navíc ještě šlápl sám, když jsme tady u tisk- tiskových konferencí, tak on uh, ještě ten samý večer svolal tiskovou konferenci, která předpokládám měla tyhle ty pochopnosti vyvrátit a úplně se to nepodařilo about your age, you would respond with the words watch me. Watch many me. American people have been watching and they have expressed concerns about your age. That is they, your judgment. They, that is they, your judgment. That polling, is not the judgment of the press. They express concerns about your mental acuity. They say that you are too old. Mr. President, in December, you told me that you believe there are many other Democrats who could defeat Donald Trump. So why does it have to be you now? Why, what is your answer to that question? the most question? qualified person in this country to be president of the United States in a protože tam měl to svoje už teď typické takové pomalé tempo, a několikrát se tam přeřekl, nejneslavněji tedy označil uh, uh, egyptského prezidenta Sisího za mexického prezidenta, což pak všechna média rozmazávala. A myslím si, že to se asi všichni tady shodneme na tom, že když chcete vyvrátit to, že jste příliš starý a pak uděláte takovouhle botu, tak to asi úplně není, není nejlepší. The In Gaza, in the Gaza Strip has been um, over the top. I think that, uh, as you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate.
1: Samozřejmě takovýhle přeřeky, je to, je to jako absurdní a, a rozhodně to Joe Bidenovi nepomohlo to, tomu jeho image staříka popleteného, který by asi neměl jako vést tu zemi další čtyři roky. Na druhou stranu, tak jak jsme se bavili v tom jednom předchoz, z předchozích dílů, vlastně podobné přeřeky jsou naprosto typické i pro Donalda Trumpa který je jenom o pár let mladší než Joe Biden, bude nastupovat, pokud by vyhrál ty volby, tak by měl 78 let, to znamená, že by byl starší než byl Joe Biden v době nástupu do funkce. Donald Trump už opakovaně třeba označil Viktora Orbána za premiéra Turecka. Jo, to je jako jeho oblíbený přeřek. Takže jako... Ty pochybnosti jsou samozřejmě i Donald Trumpa, ale to, že teďka se to takhle tematizovalo v téhle zprávě, že Joe Biden potom nastoupil a udělal tiskovku, ve které vlastně potvrdil všechny tady tyhle obavy z jeho věku, tak tomu nepomáhá a rozhodně to bude téma, kterému se budou velmi ochotně americká média ze všech stran věnovat pozbytek roku.
0: Já jenom dodám, že byť správně poznamenáváš, že Joe Biden v tom není sám, tak co se týče minimálně současného vnímání amerických voličů, tak z průzkumu vychází, že to vnímají jako daleko zásadnější problém právě u Joea Bidena. Teďka právě po té zprávě a tiskové konferenci vyšel průzkum od Ipsos ABC, který říká, že vlastně 86% dotázaných považuje za velký problém u Joea Bidena a právě vysoký věk a že že by kvůli tomu se neměl ucházet o, druhý, o, druhý, o druhé volební období. U toho Donalda Trumpa je to taky vysoké číslo, a teďka z hlavy, ale je to o něco nižší než u Joea Joe Bidena. Mám pocit, že to bylo nějakých necela, necelých 60 Takže, jak říkám, je to vnímáno u obou dost významně, ale u Bidena rozhodně výrazněji. Zároveň to v poslední době začínají trošičku víc reflektovat i někteří politici třeba i z demokratické strany a možná pro některé trošičku překvapivěji rozhovor, který byl vydaný po té zprávě, ale zároveň mám pocit, že kolovalo americkými médii, že byl vlastně předtočený už předtím, tak v něm bývalá prezidentská kandidátka Hillary Clintonová označila otázku Bidenova vysokého věku za legitimní, byť tedy v zápětí dodala, že stejně je odhodlána Bidena volit a že ho jednoznačně bere jako lepšího kandidáta. Uh, underscoring his boundless energy mm-hmm. or or should he embrace his you know eight decades on earth and the and the great wisdom he's gained through all of this I, I, I mean do all you have of the above, all yeah. of the above I mean I you know I talk to people in the White House all the time yeah. and you know they know it's an issue but as I like to say look it's a legitimate issue it's a legitimate issue for Trump who's only three years younger right so it's an issue once you say that then
1: na druhou stranu se teda pak v rámci demokratické strany začali objevovat v médiích různí významní představitelé strany, aby Joea Bidena teda podpořili nebo aby jak si bagatelizovali tady, ten, tady to téma toho věku. A jeden, jedním z těch z těch lidí poměrně překopil aspoň pro mě teda, nevím, co pro tebe Matěj. Um, kdo, kdo se zastával prezidenta Bidena, uh, poměrně, řekl bych, jako aktivně, byť ne možná úplně přesvědčivě pro všechny, um, tak to byla Alexandra Ocasio-Cortez, uh, jedna z těch představitelek spíše toho progresivního uh, kříla demokratické strany a rozhodně uh, ne někdo, kdo by před pár lety byl označován um, jako fanoušek aktivní, entuziastický Joea Bidena a jeho, um, jeho vize společnosti a země, um, ale ta vlastně šla taky do médií, a tam se prezidenta Bidena, uh, dost aktivně zastávala
0: Right now when it comes to the president's age folks are talking about how he's 81 but we have to look at first of all Donald Trump is around the same age as him yeah. he's 77 years old they could have gone to high school together and beyond that Donald Trump has 91 indictments and What I know who I'm going to choose. It's going to be the one of the most successful presidents in, in modern American
1: history that, plat, that passed the Inflation Reduction Act, that got us the American Rescue Plan, that ensured that we could pass one of the largest federal investments in climate change in U.S. history.
0: And as far as we go, as we know, uh, virtually all the filing deadline, deadlines have passed. Zároveň teda v amerických médiích vlastně těch různých demokratických představitelů bylo dost hodně, kteří všichni říkali, že byli na nejrůznějších jednáních s Joem Bidenem a že je hrozně fresh a na všechno reaguje hrozně pohotově a tak dále. No se z toho minimálně na Twitteru, ale i v některých médiích stal takový mem, že všichni na to odpovídají, no jestli je tak po Hotový takhle ho u toho natáčíte, protože mimo ostatní to opravdu nevidíme.
1: Did anyone film that? Because if you're if you're telling us behind the scenes, he is sharp and full of energy and on
0: top of it, really in control and leading. You should film that. That
1: would be good to show to people instead of a TikTok, where he goes. Je to tak. Uh... Joe Biden teď bude muset prostě začít jezdit aktivně po zemi, ukazovat se mezi lidmi, aby z toho byly videa a aby se lidi mohli potvrdit, že že mu pořád mozek funguje tak, jak by se očekávalo od tak důležité pozice, že je vitální na svůj věk, což si myslím, že pořád ještě v rámci možností je nebo aspoň tak působí. Takže tohle teďka bude muset dokazovat a získat zpátky entuziasmus velké části svých voličů, protože Ten ten výzkum, který si zmiňoval, tak co je na něm zásadní, to, že ve všech tady těch výzkumech, kde se se ptali respondentů na na věk Bidena, případně i Trumpa, tak to číslo demokratů, které to trápí, rozhodně není zanedbatelné. A to číslo těch nerozhodnutých, těch nezávislých voličů, které to trápí, je taky dost odstrašující pro pro demokraty. Takže to zásadní téma a Joe Biden se mu nesmí, nesmí dál vyhýbat, musí se tomu postavit čelem.
0: No tak uh, demokrati můžou podle mě jenom doufat, že se Bidenovi tohleto přesvědčování a ježdění bude dařit trošku více než ta zmíněná tiskovka, kterou jsme se tady pouštěli. Co se týče toho entuziasmu, tak tam je jedno velké zásadní téma, které to ohrožuje taky a o kterém ty teďka před několika dny psal pro Vox pod článek a to sice je téma konfliktu v Gaze, kterého jednak ohrožuje jeho šance Joe Bidena u mladých voličů, ale jednak také u arabských voličů. Na což jste se soustředil? Mohl bys nějak schrnout, o co tady jde?
1: Zkusím to nějak lidsky zhrnout, protože samozřejmě chceme, aby si lidi šli na web Voxpotu a přečetli si celý ten článek. Každopádně ukazuje se v posledních týdnech, respektive měsících, vlastně už od někdy od půlky října, Minulého roku, po tom, co tedy 7. října Hamas zautočil, podnikl teroristický útok na Izrael, tak ta odpověď ze strany Izraela a IDF je samozřejmě pod palbou kritiky od arabských Američanů, respektive amerických Arabů. Tím nemyslím jenom muslimy, ale částečně i, i, i některé křesťany. Přičemž dost velká část tady těch arabských, amerických, no, amerických arabských komunit žije ve státech, které my považujeme za klíčové, to jsou ty swing states, ve kterých se často ty prezidentské volby v posledních letech rozhodují. Jsou to skutečně jako rozdíly pár desítek tisíc hlasů, jsou to desetiny procenta, případně jednotky procent, jestli procentních bodů. A jedním z takových klíčových států, kde je skutečně obrovská komunita těch amerických arabů, tak to je stát Michigan, který v posledních letech je spíše prodemokratický, po 40 letech tam v roce 2022 demokrati uzmuli všechny tři vlastně ty úrovně vlády, takže mají guvernérku, mají sněmovnu a mají i senát, takže ovládají celý stát. Povedlo se jim prosadit dost progresivní, řekl bych, zákony, akorát, že najednou se s nimi začaly ti arabové místní, kteří ty demokraty volí už jenom kvůli otázce imigrace, že jo, to je pro ně dost složitá věc, a vůbec té imigrační politiky, kde jsou demokraté liberálnější, tak se s nimi začaly rozcházet právě v tom, jak demokratická strana v čele teda s Joe Bidenem a Bílým domem, jak začala reagovat nebo jak reaguje dlouhodobě na, to, na tu odvetu izraelskou proti Hamasu, ale vlastně, která se dotýká dneska už 10 tisíců mrtvých palestinců. Totiž v Michiganu jsou to především komunity, které pocházejí z Libanonu, částečně i Palestiny a dalších států, jako třeba Iráku, které si v minulosti zažili spousty válek. A právě vlastně ti, ti lidé, kteří žijí teda v Michiganu, tak jsou buďto potomky, anebo tedy přímými účastníky nějakých tady těch konfliktů, ze kterých utíkali právě do Ameriky. A Takže to, že Joe Biden podporuje další konflikt, který znamená, někteří říkají genocidu, ale rozhodně humanitární katastrofu, tak to je něco, co neskutečně vytáčí, protože Joe Biden. Je silně proizraelský, až bych řekl, že je v demokratické straně extrémně proizraelský, na rozdíl od fousty ostatních straníků. A ukazuje se, že ta podpora tím pádem mezi těmi americkými Araby v Michiganu mu upadá. Když se ještě v dubnu minulého roku ptali, místních, tedy Arabů, jestli budou volit Bidena, tak 35% z nich říkalo, že ano. Akorát, že v říjnu, potom, co se stalo teda v Izraeli toho 7. října a ta reakce přišla, tak už to bylo jenom 17%. Jde o to ale, že v Michiganu vyhrál v roce 2020 Joe Biden o 154 tisíc hlasů, ale přitom je v tom státě víc než 200 tisíc arabských voličů. V momentě, kdyby oni se rozhodli, a jakože k tomu teďka existují, je k tomu spousta výzev, aktivit, pokud oni se rozhodnou nejít k volbám, protože Donald Trump pro ně není úplně relevantní volbou s k tomu, jaký postoj má k imigraci a k Izraeli, tak to, že nepůjdou volbám, může Joe Bidena stát teoreticky výhru ve státě Michigan a bez Michiganu se mu bude velmi obtížně obhajovat ten mandát v Bílém domě. O tom ten článek je to, že Joe Biden vlastně nevyjádřil pořádně oni známý tou empatii, pořád se hovoří o tom, že je hrozně empatický, tak ve vztahu k palestincům a těm obětem se mu to úplně nedaří tohle komunikovat, nebo možná ani nechce to komunikovat a, a je možné, že, že to za to politicky zaplatí.
0: Já bych rozhodně dodal ještě to, že pokud se bavíme o Michiganu, tak ono třeba vám může znít těch nějakých 150 tisíc hlasů rozdíl z roku 2020 docela bezpečně, ale já bych rád upozornil na to, že v roce 2016 tady právě že vyhrál Donald Trump na Hillary Clintonovou a to sice jenom o 10 tisíc hlasů, takže nějaká jako varianta, že by Joe Biden o tenhle ten stát přišel opravdu není nepředstavitelná. Zároveň, jak říkáš, Joe Biden ano, je dlouhodobě velice pro izraelský politik. Já bych zmínil, že on měl tam takovou jednu historku právě úplně za začátku své svojí kariéry, kdy se snažil nebýt tak pro-Israelský, která byla úplně na začátku právě jeho kariéry a to tam tak jako opatrně pokusil se vymezit vůči nějaké podpoře pro Izrael, ale dostal tehdy tak silně přes prsty, že někteří komentátoři američtí si to vykládají tak, jako že on, co v tu chvíli rozhodl, OK, tak tady už nikdy experimentovat ne budu a pak velice přijal silnou pro izraelskou politiku jako součást svojí základní politické identity. Zároveň oni to demokraté v tomhle tom nemají úplně jednoduché, protože jakkoliv tady prostě v klíčových státech riskují, že přijdou o takové hlasy a jak ty si teďka schrtnul, tak z velké části arabských a nejen muslimských, ale i křesťanských voličů zároveň to vychází v těch průzkumech, že prostě čím mladší demokratičtí voliči, tak tím palčiveji taky tohleto téma a, a pot chtěli by po demokratické straně, aby se vůči izraelské politice více vymezila. Tak zároveň je tady druhá strana mince a jakkoliv obzvláště v posledních letech sice se silněji a až vyloženě nekriticky k Izraeli staví republikáni, tak přece jenom ta voličská základna je i u demokratů a v různých státech, jako například v New Yorku, mají židovští voliči, kteří mají silnou podporu pro izraelskou politiku velký vliv taky, takže oni jsou trošičku demokraté v pasti v tom a je to, mám pocit vidět na počínání jednotlivých politiků a musím říct, že se to zdaleka netýká jenom toho bajného levicovějšího křídla, kde je například ta jmenovaná i právě z Michiganu pocházející Rašída Talíb, která je vlženě palestinského původu a která za to hodně schytává v tom uplynulém půlroce, ale zároveň se prostě kriticky k Izraeli vyjadřují i někteří další politici z posledních dnů určitě stojí za to vypíchnout, protože se projednával právě v Senátu balík zahraniční pomoci pro různé státy, včetně Ukrajiny, Tajvanu, ale právě i včetně pomoci pro Izrael. Takový velký balík, který Senátem teda prošel, teďka není jasné, jestli projde dolní komorou. Tak v Senátu se k tomu vyjádřoval demokratický senátor z Maryland, Chris Van Hollen, který opravdu nepatří k nějakému radikálnímu nebo levicovému křídlu demokratické strany. On naopak tak dřív byl blízký spolupracovník Nency Pelosi, což mám pocit, mluví za vše. A i tento senátor ve svém proslovu v Senátu říkal a obvinoval izraelskou stranu z toho, že vysloveně páchá válečné zločiny.
1: In addition to the horror of that news, one other thing is true. That is a war crime. It is a textbook war crime. And that makes those who orchestrate it war criminals
0: zároveň, byť tohle jsou opravdu tvrdá slova no, na takového, řekněme, středového politika, tak on sice tohle to řekl, ale pak veselé pro ten balík hlasoval, takže on se sice vypovídal, ale pak teda tu, tu ty, ty, ty miliardy pro Izrael stejně schválil byť tady znova opakuju, není jasné, jestli projdou dolní komorou, což mám pocit tak docela dobře vystihuje tu, tu, tu rozporuplnost a ta, tu past, v jaké se demokraté teďka v tomhle tom nachází. Myslím si, že to má Potenciál velmi ovlivnit výsledek voleb, i když, jak ty i zmiňuješ v tom svém článku, tak zahraniční politika většinou není úplně něco, co by ty prezidentské volby zase tak zásadně ovlivňovala, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ta situace v Izraeli a
1: v Gáze bude vyvíjet. K tomu dodám ještě jednu věc, která není v tom článku obsažená, přijde mi to jako takový bonus, možná jsem do podcastu, protože se odborně věnuju docela dost afroameričanům. Tak ono se to začíná promítat, ta otázka Palestiny a palestinců a to čemu teda někteří říkají genocida, tak se promítá i do toho, jak afroameričané, ty jsi zmiňoval mladí, hodně teda i mladí afroameričané, jak vnímají Joea Bidena, jak pastoři například, kteří by chtěli orodovat za Joea Bidena v těch ženských státech, tak mají problém oslovovat ty svoje mladší ovečky, protože historicky Černoši od nějakých 60. let od toho hnutí za občanská práva a potom i toho černošského nacionalismu případně i Nejžnovi Zlám, tak to byly organizace, které měly k tomu osudu palestinců v momentě, kdy vznikl stát Izrael poměrně blízko. A ta spolupráce se ještě prohloubila od roku 2014, kdy Black Lives Matter se vlastně částečně začalo jako kdyby, inspirovat některými palestinskými aktivitami. Palestinští aktivisti pomáhali Black Lives Matter. Když George Floyd byl zavražděn, tak v Palestině v Gaze vznikaly. Vznikaly grafity s Georgem Floydem. Takže je tam i propojení v otázce té nějaké svobody, občanských práv, lidských práv a tak. Um, takže se to může promítat i do podpory afroamerických voličů, především těch mladých, um, na které Joe Biden prostě spoléhá. A bez jejich podpory, to, jak zase se budu opakovat, um, to půjde jenom obtížně obhájit tu, tu pozici v Bílém domě. My se teda tady bavíme o mladých. Já nevím, jestli Hunter Biden je úplně mladý, ale rozhodně je to syn Joa Bidena a může svého taťku taky dostat do pěkných průšvihů. To je asi ten další problém, který musíme Matěji probrat, že
0: Musíme probrat, já v tom teda úplně nemám jasno a je důležité zmínit, že samozřejmě Hunter Biden a... A trošku zasáhl už do těch minulých voleb jako téma volební, protože před volbami 2020 proběhla ta kauza, kdy byl plozovkách nalezen laptop Handra Bidena, proběhlo to některými americkými médii, sociální média a to začalo ty zprávy cenzurovat jakožto ruskou dezinformaci, jako která se to nakonec neukázalo. Já jsem k tomu tehda byl hodně kritický, minimálně k té cenzuře ze strany sociálních médií, protože opravdu to v tu chvíli nebylo, nevypadalo, že by to bylo nějaká dezinformace. Hunter Biden, to je, ona je to prostě všechny ty kauze okolo něj jsou hrozně, hrozně zamotané a blbě se to rozsekává, protože na jednu stranu on prostě je takový, má nešťastný vlastní osobní osud, prostě potýká se dlouhodobě se závislostí na drogách, jsou tam prostě se různé aspekty, co se týče jeho různé nevěry a využívání nejrůznějších sexuálních služeb a takhle, které samozřejmě jsou hodně atraktivní pro různé senzachtivé média a bulvár, ale i prostě konzervativní média, které se neberou moc skrupule, ale zároveň myslím si, že nemají moc důvod, proč by měli zajímat řadového voliča, proč by měli ovlivňovat to, proč by volil nebo nevolil Joea Bidena, ale zároveň jsou tam aspekty, které by voliče podle mě zajímat měli a to jsou vazby Huntera Bidena na svého otce a jak využíval na svého otce pro svoje různé obchodní, obchodní jednání. Nejneslavnější samozřejmě to, že zasedal v představenstvu ukrajinské energetické firmy Burisma, kde se zdá, že minimálně ze strany Hunter Biden šlo o zneužití svého jména, ale zároveň opět, jo, tady já třeba jsem toho názoru, i jestli prostě jenom Hunter Biden bez vědomí svého otce se snažil něco vyrazit ze svého jména, tak to nutně není problém Joea Bidena, jakmile by o tom Joe Biden věděl a tohle všechno Hunter Biden dělal s jeho vědomím, nebo nedej bože by mu v tom Joe Biden ještě pomáhal, tak už je to zásadnější Problém. Republikáni se na tohle hodně v uplynulých letech zaměřili, obzvlášť v uplynulém roce, od té doby, co získali těsnou většinu v dolní komoře, tak tam zahájili několik vyšetřování. A to nejvýraznější zprávě týkalo Huntera Bidena, snažili se hodně dokázat, že teda Joe Biden ovšem věděl a takhle. A já jakkoliv si myslím, že by tohle mělo být prošetřeno a byly tam některé výrazné otazníky, co se týkali třeba například právě výroku Joea Bidena, které se ukázaly, že při nejmenším byli zavádějící, možná uveřeně lživé, co se týče toho, jestli věděl o počínání Huntera Bidena, tak si myslím, že republikáni tohleto vyšetřování naprosto spatlali, vedli to jako úplně přehnaný, hyperbolický, stranický boj a mám pocit, že tím vlastně paradoxně dost znemožnili to, aby se to vyšetřilo. Mám pocit, že to všichni vnímají tak, jako že kdo má blížeji k republikánům, tak prostě říká, podívejte, jak je tady skorumpovaný Biden a naopak to seškolala demokraty, kteří to vnímají jako jenom neférové neférové prostě spolitizovaný boj tady nad chudákem Hunterem Bidenem, který se potýká s vlastními osobními problémy. Jak říkám, pod mě tam přijde, že tam jsou legitimní otázky, ale nevím, jestli se po tom uplynulém roce k něčemu ještě dopracujeme a republikánům se to nepodařilo. Takže já vlastně nevím, tohle to jak rozseknout, ale očekával bych, vzhledem k tomu, že prostě u za republikány bude s největší pravděpodobností kandidovat Donald Trump, který se taky nebere s tím letím servítky a to téma rád zvedal i v minulosti, takže s těma blížícíma volbama se to bude objevovat častěji a častěji, ale nevím, jestli tam bude narýsovat nějaká
1: jednoznačná odpověď. Co si o to myslíš ty? Vlastně důvod, proč se o tom vůbec bavíme, je ten, že, jak říkáš, během toho předchozího roku, minulého roku, tohle bylo hodně oblíbené téma amerických médií, bylo to teda hodně oblíbené téma i republikánů. A samozřejmě se toho chopily různé organizace, které dělají teda průzkumy veřejného mínění a ukázalo se opakovaně v těch průzkumech, že to téma samozřejmě, nebo to, že by Joe Biden jak ty si říkal, že by v tom mohl být nějakým způsobem namočený v tom, co Hunter v těch jeho eskapádách, když to tak zjednodušeně řeknu, že by v tom mohl být nějakým způsobem namočený, že možná neudělal sice něco, nic nelegálního, ale rozhodně pokud věděl o těch, o těch eskapádách svého syna, tak, tak to bylo asi nemorální, že ho nezastavil a tak dále, nebo že ho nechal využívat toho, toho jména Biden, tak se to ukazuje, že pro republikány v těch průzkumech je to jako dost důležité téma logicky, Protože samozřejmě, jak se pořád bavíme o tom, že americká společnost je teda rozdělená, tak ty tábory se navzájem prostě jako nerespektují, nevnímají se nějak jako lidsky a cokoliv, jakákoliv vlastně drobnost může být okamžitě využitá v tom politickém boji. Tak to jsou sice republikáni, ale i ty demokratické voliče Joea Bidena, respektive potom i ty nezávislé voliče, to téma trápí docela dost taky. Protože v těch průzkumech se ukazuje, že to bylo mezi 40 a 60 procentními body pro nezávislé voliče a demokraty, že je to trápí, že je to něco, kde vidí, že Joe Biden asi nějakou chybu mohl udělat a že by to nějakým způsobem teoreticky mohlo to jejich rozhodování potom o tom, zda půjdou Joe Biden Bidena volit nebo ne, že by je to mohlo tedy ovlivnit. Samozřejmě my neumíme vůbec tady říct, do jaké míry by by je to mohlo ovlivnit, ale umím si představit, navážu na to, co ty si říkal na konci teďka, že si představit, že to Donald Trump bude chtít nějakým způsobem využít v té kampani. Obzvlášť v momentě, kdyby zase došlo k nějakým a, soudním a, řízením s, s Hunterem Bidenem, kdyby opět bylo to téma vůbec v médiích, a, tak se toho Donald Trump chopí a bude chtít samozřejmě, tak jak si naznačoval, a, i odvést tu pozornost od toho, že on má těch 91 bodů by proti sobě. A, ale co Hunter Biden, že jo? co jeho laptop a, a co to, že prostě corrupt Joe Biden o tom všem věděl a nechával členy své rodiny, vlastně využívat nebo zneužívat svého jména. Jo? Takže nějaké témato možná bude uh, asi ne tak velké, jak z toho někteří dělají, um, ale je možné, že se to znova v té kampani objeví a nějakým způsobem to může Joe Bidena poškodit. No a když už jsme
0: u těžení ekonomického z jména Joe Bidena, tak se samozřejmě v dnešním díle musíme pobavit o takzvaných Bidenomics, že Honzo? Půjď se do toho. Jestliže jak já říkám u tématu Huntera Bidena, že vlastně mi přijde, že to nejde úplně jednoznačně rozseknout, tak musím říct, že téma ekonomické prosperity pod vládou Joea Bidena je taky takové dost mlhavé a projevovalo se to v uplynulých měsících dost v americkém veřejném a mediálním prostoru, kde se o to nejrůznější experti a komentátoři dost hádali. K tomu se dostanu ještě za chvilku. Já musím na začátek tady nastínit nějaké základní obrysy toho, o čem se bavíme. Joe Biden se dostával do Bílého domu samozřejmě s odeznívající pandemí koronaviru, která samozřejmě zásadním způsobem zamávala s americkou ekonomikou a především pracovním trhem, kdy tam samozřejmě na začátku, vzhledem k tomu, že americký pracovní trh je o něco Flexibilnější, eufemisticky řečeno, než na co jsme zvyklí tady, tak tam byl prostě obří propad na začátku té pandemie, kdy se zásadním způsobem propouštělo. Pak to mitigovali z Washingtonu politici na americké poměry vlastně dost nezvykle robustními různými sociálními programy nouzovými, ale v momentě, kdy se dostával Joe Biden do Bílého domu, tak se tohle trošičku vracelo do stávajících kolejí. Administrativa Biden se od té doby dostráda chlubí. Vy si, nepamatuju to nejaktuálnější číslo, jestli je to nějakých 17 milionů vytvořených pracovních pozic od jeho nástupu do funkce. Zároveň ono, spousta lidí se u toho trošičku šklebí a úplně jim to neuznávají, protože prostě velká část těch to nějakých 17 přibližně milionů pracovních míst je prostě jsou ty pracovní pozice, které se navracely po tom, co zmizely na začátku té pandemie a nejde je úplně přičíst na vrup Bidenově politice. Nicméně tak je fér říct, že od té doby, co se vrátily tyhle ty trošičku darované pracovní pozice Bidenově administrativě, tak ta čísla zaměstnanosti jsou pozitivní a pozitivní a ten trend stále stoupá. Teďka nejaktuálnější čísla, která proběhla v lednu, tak byly opět překvapivě pozitivní že to museli uznávat i někteří konzervativci republikáni, že opravdu, co se týče vytvořených pracovních pozic, tak prostě se Američanům v tuhle chvíli daří. To souvisí asi s nejpozitivnějším ekonomickým aspektem Bidenovy administrativy, a to je právě ta související nízká nezaměstnanost, která zároveň samozřejmě vytváří pak tlak na to, aby postupně narůstaly mzdy, což se taky určitým způsobem. Dělo, zároveň to prokapávalo i do toho, což asi pravidelní posluchači redneku ví, že to nejdřív umožňovalo Američanům zaprvé individuálně odcházet z nechtěných pracovních pozicí za lepším, ale pak se třeba i více kolektivněji organizovat a trošičku to možná způsobuje takovou drobnou renezanci nějaké odborářské činnosti ve Spojených státech, byť to je zdlouhavější proces, na jehož výstavky se ještě budeme muset trošičku počkat. To jsou ty pozitivnější aspekty. Pak samozřejmě ten negativní, který asi není pro nikoho velkým tajemstvím, je to úplně stejné i tady u nás, byla samozřejmě obrovská inflace. To je něco, na co dost útočili celou dobu republikáni, ale nemuseli na to útočit jenom republikáni, není to nějaký umělý problém vytvořený republikánskou retorikou, ale samozřejmě to zásadním poc- způsobem pocitovali všichni američaní, kdykoliv šli nakupovat. Projevovalo se to nejvíce, které za začátku té Bidenovy administrativy nejvýrazněji asi v roce 2022, kdy to pak jako v takových těch propočtech takzvaných reálných mest, které samozřejmě berou v potaz i tu inflaci způsobovalo, že ty reálné mzdy trošičku klesaly a on tam, co se, když se podíváte na tyhle grafy toho, jak různě narůstala a klesala reálná mzda v uplynulých letech, tak on tam, tam dělá trošičku bordel ten začátek pandemie, který tím, že byly určitá určitý segment amerických pracující, tak to v tom udělalo trošičku takové, takové skoky, které nejsou úplně reprezentativní, řekněme, Každopádně postupně se tohleto stabilizovalo. V průběhu té Bidenové administrativy byly velké tlaky ze strany některých demokratických ekonomických expertů, ale i velkých businessových lídrů, aby zkrotili inflaci, což by samozřejmě předpokládalo v takových těch tradičních poučkách, že by museli Spojené státy nechat vystoupat nezaměstnanost. Určitá část demokratů se tomu výrazně bránila a nakonec k tomu nedošlo. Mám pocit, že si za to teďka můžou hodně děkovat demokraté, protože byť tohle neudělali, tak ta inflace nějakým způsobem už zkrocená je. A teďka ty nejnovější čísla opravdu jsou docela dobrá, a nemuseli proto obětovat ani nárůst HDP, ani právě že by narůstala nezaměstnanost. A jak jsem říkal, že v uplynulých měsících se o tom dost výrazná část americké společnosti a expertů ekonomických hádala, tak tam jde o to, že prostě v uplynulém ruce se vše, víceméně všechny ty makroekonomické úkazy ukazatelé začaly zlepšovat a zatímco ty ukazatele vypadaly, že dobře, tak jako té Bidenové ekonomice se vlastně docela daří, tak podle ukazatelů, který měří, jak se vlastně v té ekonomické situaci připadají americkí voliči, respektive spotřebitelé, tak ty, tyhle ty více subjektivní pocity vlastně byly dost propadlé. Oproti těm makroekonomickým ukazatelům a právě o to kolo toho se točila celá ta debata, kdy se v průběhu celého podzima a zimy hádali američtí americkí ekonomičtí experty čím to je? Jedna strana říkala, že je to jenom tím, že je tady výrazné negativní mediální pokrytí a. Že že vlastně je to uměle vytvořený problém. Někteří se k tomu, že to vzniká úplně uměle na TikToku a takhle. Já si to úplně nedokážu představit, že by to bylo vysvětlené, tak vysvětlitelné, tak to jednoduše je tímto faktorem, protože prostě v tom se ostatně spojené státy neliší od jiných zemí, kde to takhle úplně nebylo. Podle mě ta debata o tom nebyla uspokojuje úplně vyřešená, co za tím letím stálo. Já si myslím, že část taky může jít o to, a že prostě, když máte nějaké období zvýšené inflace, tak je tam určitá setrvačnost. Protože jakmile ta inflace přestane být tak dramatická, tak to samozřejmě neznamená, že ty ceny spadnou a zůstanou ty zvýšené ceny a ty voliče lomeno spotřebitelé prostě vnímají při každém nákupu, že ty ceny jsou stále vysoké a přece jenom je tam nějaká setrvačnost tohle to by samozřejmě taky nevysvětovalo tu unikátnost, že se tohle dělo primárně ve Spojených státech a ne v některých jiných zemích. Já už jsem tady před že vlastně byla překvapivě robustní ta reakce Spojených států na začátek té pandemie a že tam probíhaly určité sociální programy, takové za prvé ty jednorázové šeky, ale taky tam byla například ta dost slavná, zjednodušená a zvýšená Sleva na daní pro uh, uh, rodiny s dětmi, uh, která měla výrazný efekt. Mluvilo se o tom, že během několika měsíců uh, srazila dětskou chudobu ve Spojených státech až na polovinu, ale v spousta těchto těch programů pak docela rychle vypršela a uh, nemám na to pevná data, ale je to něco, o čem se taky mluví a já mám, mám pocit, že to mohlo přispět k téhleté průdvě mezi tím, jak to spotřebitelé vnímali a těmi makroekonomickými ukazateli. Že prostě na začátku pandémie pro spoustu Američanů bylo poprvé za hodně dlouhou dobu, možná za celé jejich životy, kdy viděli, co vlastně všechno různé sociální programy dokážou a jak je to vlastně v určité situaci pro americké politiky jednoduché a pak ale zároveň vypršely ty programy a vlastně, byť republikáni se to nemyslí, tak v něčem byla ta bajnová administrativa v tom letu dost třídma, třeba je jí dost vyčítáno, že se jí nepodařilo zprosadit v kongresu prodloužení té daňové úlevy na děti a mám pocit, že tam bylo trošičku zklamené očekávání v tomhletom, ale jak říkáme, je to, bude to asi souhra více faktorů. Zároveň, proč tohle celé řešíme? Velice tradičně největším faktorem v prezidentských volbách je prostě ekonomická situace. Takže to, jak američané vnímají Bidenovu ekonomiku, jak, nebo jak to Joe Biden překřtěl Bidenomics, může být klidně tím nejdůležitějším faktorem ve volbách. Teďka konečně v posledních několika týdnech se ta průdva mezi tím, řekněme v úzakách, subjektivním vnímáním amerických voličů, lomeno spotřebitelů a těmi makroekonomickými ukazateli srovnává a zdá se, že američané si v té bydnově ekonomice začínají připadat opravdu lépe. Zároveň já bych byl s tím letím dost opatrný, on je docela daleko k volbám a no, ostatně i média se na to ptají, například Donalda Trumpa, co si o tom myslí a on tak cynicky říká, mám pocit, že jsme to citovali i v jednom díle, nejsem si tím teďka jistý, říká, že teda jako doufá, když tak, jestli přijde ten ekonomický propad, takže za Bidena a ne v momentě, kdy on by se vrátil do Bílého domu, což mu některá média omlacovala o hlavu, ale proč to říkám je, že samozřejmě tohle může přijít. A samozřejmě někteří ekonomové věští nějaký teoretický ekonomický propad na obzoru. Já upřímně řečeno to nejsem schopný sám posoudit, ale nedivil bych se, že kdyby nedošlo ani k nějakému výraznému dramatickému propadu, ale nějakému zpomalení, tak se přesně ta v úzovkách blbá nálada, kterou trpěli američtí spotřebitelé v uplynulých měsících se může zase klidně rychle vrátit. A přesně na tomhle se ty prezidentské volby můžou lámat.
1: Já k ekonomice vlastně nic moc nemám co dodat. Kromě toho, že Donald Trump tím, jak často je v médiích a jak často se o ekonomice vyjadřuje o tom, jak úžasně se Americe údajně dařilo za jeho, za jeho vlády, tak se. Velmi pozitivně v očích voličů mu daří rámovat sebe sama jako kandidáta, pod kterým by se ta ekonomická situace rozhodně zlepšila. Ukazují to jednoznačně průzkumy veřejného mínění, že ta důvěra v to, že Joe Biden by mohl zvládat tu současnou ekonomiku nebo že by se to mohlo za něj zlepšit, tak ta důvěra v Joea Bidena je mnohem nižší, podstatně nižší. co to myslím, že až až dvě desítky nebo tři desítky procentních bodů než u Donalda Trumpa, u kterého je to hodně pozitivní vlastně rys vnímaný mezi voliči. Samozřejmě mnohem více u republikánů než u u demokratů, ale zase tam hrajou roli i ti ti nezávislí voliči. No a pak ještě jednu věc k tomu dodám, že Donald Trump nejenom to, co si Matěj říkal, že jo, že, že prostě říkal, že doufá, že teda přijde nějaká jako ekonomická pohroma, aby mu to pomohlo vyhrát volby, víceméně takhle cynicky to řekl. Um, tak ale um, on zároveň v momentě, kdy přijdou jakékoliv pozitivní ukazatele, například um, na Wall Street, jakékoliv z těch, um, z těch ukazatelů, když se zlepší, um, tak on v posledních týdnech uh, vlastně naprosto zase cynicky říká, um, že to už je odezva na to, uh, že on je hlavní favorit voleb a že je vyhraje.
0: Jo, já bych tomu dodal ještě vlastně možná poslední věc a to co se týče toho nejdůležitějšího podle mě ukazatele těch toho nárůstu reálných měst, je to, že se v uplynulých týdnech vlastně tahle ukazatele vrátily víceméně na předpandemický trend a tam mám pocit, že taky trošičku je zakopaný pes, protože jakkoliv spousta ekonomů mluví o tom, že teda je to vlastně nebývalá prosperita a že takovýhle nárůst reálný mech z jako docela hodně po sobě jdoucích měsících je v něčem nevýdaný. Tak já bych zároveň upozornil na to, že prostě pokud se bavíme o nějaké předpandemické trendy, ať už vloženě bezprostředně během vlády Donalda Trumpa nebo předtím Baracka Obamy, tak to není něco úplně ekonomický stav, se kterým by američané obecně byli spokojeni. Se bavíme o, pokud se bavíme o úplných dekádách, o dekádách, kdy se ty nůžky příjmové a majetkové prostě v Americe výrazně rozevřely a takhle. A samozřejmě jakkoliv je vidět, že když prostě reálné mzdy Rostou, tak jsou američané v té ekonomice spokojenější, tak nejde mluvit o tom, že by najednou tenhle ten trend posledních 40 let té narůstající nerovnosti úplně tím zmizel, na což je podle mě také dobré nezapomínat, a taky jsem zaznamenal některé americké ekonomické experty, že si právě tu průrvu v té důvěře amerických spotřebitelů versus makroekonomickým ukazatelům vykládají tím, že je to jakási taková už dlouhodobější kocovina z té dlouhodobé nerovnosti. Pokud jsme u dlouhodobé kocoviny, u některých témat, tak mám pocit, že o tom jde mluvit nejenom u o ekonomické situace, ale také u tématu imigrace, které je v posledních týdnech velice aktuální. Primárně kvůli tomu, že v kongresu probíhala divoká jednání o tom, jestli neschválit nějaký takový řekněme kompromisní balík mezi republikány a demokraty, který by by pohnul s tím, jak Spojené státy řeší situaci především na jižní hranici. To se nepodařilo, takže ten pad nějakým způsobem pokračuje a vypadá to, že to může být jedno z témat, které ty volby ovlivní. Ono ostatně jedním z důvodů Proč nakonec ten balík selhal? Bylo to, že velice otevřeně Donald Trump se postavil proti tomu, aby něco takového bylo zváleno.
1: So on Monday, go vote, early voting, go vote. Let's not forget that this week we also had another massive victory that every
0: conservative should celebrate. We crushed crooked Joe Biden's disastrous open borders bill. Můžeme se bavit o tom, že to bylo z cynických důvodů, protože pro republikány a hlavně pro Trumpa je to důležité volební téma a kdyby mohli pak demokraté říkat, podívejte, my jsme něco udělali, tak by to tyhle ty Trumpovy vyhlídky skazilo, což ostatně je přesně důvod, proč spousta komentátorů to vykládá přesně takhle. Donald Trump prostě nechtěl, aby byl schválný imigrační kompromis, protože by prostě ho to poškodilo volebně. Jak si myslíš, že tohle může zasáhnout ještě do voleb?
1: No, mě si teďka připomněl, že Joe Biden se teďka v tento týden se v imigrační politiky a právě v kombinaci s tím, co jsme, o čem jsme se bavili s těma Arabama v, v Michiganu, tak zajistil exekutivním příkazem, myslím, že včera nebo předevčírem, aby aby byla prodloužená možnost zůstat v USA palestinským uprchlíkům kvůli těm událostem, kvůli tomu dění současnému v Gaze. Tak to je jenom taková jedna věc. Jinak téma imigrace, ono je takhle. Republikáni ho samozřejmě využívají strašně dlouho už politicky. Pro Donalda Trumpa je to otázka, která... Na které čas, do, do značné míry postavil vlastně i svoji kandidaturu um, v roce 2016. A um, proč je to ještě teďka aktuálnější, je to, že ten počet. Um, uprchlíků ze zemí Střední Ameriky, ale i z dalších regionů, ať už v Jižní Americe, nebo v Africe, nebo z Blízkého východu, kteří utíkají částečně i přes tu, nebo se snaží dostat do USA přes tu jižní hranici USA s Mexikem, tak prostě ten počet je tak vysoký, že už s tím i Joe Biden musí, no, musí na to nějakým způsobem reagovat a nedaří se mu to. Na druhou stranu se mu to nedaří i, i z toho důvodu, um, že se nedá, nedaří se dohodnout na nějakém kompromisu nebo nedaří se prosadit kompromis um, skrz kongres uh, z republikány. Um, ale jak my jsme se bavili vlastně předtím, jak jsme si plánovali uh, dnešní podcast, tak ono do určité míry jako Joe Biden nějak nezjemnil zásadně um, ty ty policies a vůbec ten způsob nebo ten přístup k imigraci, zejména na té jižní hranici s Mexikem, oproti, oproti Donaldu Trumpovi, ta imigrační politika je poměrně restriktivní. Ale samozřejmě, jak jsem zmiňoval, u té ekonomiky Donald Trump zase je vnímaný voliči jako někdo, kdo, jelikož o té imigraci opakovaně mluví, tak je to téma, kde mu voliči víc věří, kde ho vnímají pozitivně jako schopnějšího z těch dvou kandidátů na to, aby tu situaci nějakým způsobem řešil nebo dokonce vyřešil. A takže je to otázka, ve které Joe Biden rozhodně působí jako slabší a je to téma, které ho asi nějaké body stát bude, být spíš asi u těch nerozhodnutých nebo nezávislých voličů, spíš než u u demokratických, lojálních voličů.
0: Já za sebe musím říct, že mě tohle téma silně irituje, protože mám pocit, že je taky hrozně stranicky zabarvené a a štve mě, že... mi přijde, že reálně, jak ty už se naznačoval, se vlastně mezi těma administrativama až tak moc toho nemění, ale zároveň prostě kdokoliv je pak jako v Bílém domě, tak když je tam demokrat, tak samozřejmě všichni otočí a najednou demokrati, kteří ostře kritizovali Trumpa a jeho brutální imigrační politiku, tak v momentě, kdy tam je Biden, tak najednou je ticho po Zároveň mám pocit, že co se týče právě těch drakonických opatření Donalda da Trumpa, tak když se člověk podívá na to, jak byli efektivní, tak oni za zase tak efektivní nebyli i za cenu toho, že byli opravdu brutální chvílemi a, a co definitivně nějakým způsobem zlomilo nějaké, ty imigrační čísla byla až pandémie a tam nouzová opatření, které to zpřísnily tak, jak úplně v běžné době nejde a tam se opravdu pak projevil nějaký dopad a to vlastně ovlivnilo daleko víc než jakékoliv čachry pak jako Trumpovi, ale pak i Bidenovi ze strany Bidenovi administrativy tam za začátku byly nějaké snahy o zmírnění, ale trošičku do toho házeli vidle nejrůznější soudy a tak dále, a pak prostě demokrati trošku v tichosti pokračují v tom statu quo. Zároveň, jak už tady padlo, já vůbec nepochybuju o tom, že ze strany republikánů, a obzvláště Donalda Trumpa, je to dost cynický kalkul, že prostě nechce přijít o volební téma, které ví, že je pro něj silné. Zároveň mi přijde, že se úplně rozplnulo nějaké ty snahy o nějaké kompromisní řešení z před Trumpovské éry, kdy se vždycky mluvilo o tom, dobře, tak můžeme třeba zpřísnit imigraci a hlídání hranice a takhle, ale musíme nějak vyřešit ty imigranty, které už tady máme v čele s těmi takzvanými dreamers, tedy, tedy imigranty, které přišly do spojených států v momentě, kdy byli nezlatili a dostali se do téhle situaci úplně bez vlastního přičinění, o kterých se kdysi mluvilo jako o někom, kdo by měl mít dostat nějaký jednoduchý způsob, jak by se mohli ucházet o občanství, tak tohle to úplně z té debaty v podstatě zmizelo. A přijde mi, že demokraté prostě se snaží posouvat k nějakému kompromisu k stále více radikalizujícímu se Trumpovi a republikánům a nechápou, že samozřejmě voliči nikdy nebudou spokojení s nějakou poloviční verzí Trumpa. Prostě kdo chce radikální a drsnou imigrační politiku, tak prostě bude volit Trumpa, ať se klidně demokraté postaví na hlavu, protože demokratům nikdy v tomhle tom věřit nebudou. Takže mně přijdou tyhle ty snahy o tom se po krůcích blížit k Trumpovi úplně pomílané. Já mám pocit, že nikdy nemůžou vít. Ale samozřejmě, co se týče těch voleb, tak podle mě hrozně záleží na tom, jak se to bude vyvíjet. Tam prostě taky záleží na tom, jak přesně ty vlny přichází a takhle. Ale většinou to je přes zimu menší a přes léto větší, takže podle mě to téma to ještě bude výraznější. A ty už to taky mám pocit zmiňovalo v minulém díle, jestli se nepletu, tak prostě v některých průzkuměch. když to nebývá úplně obvyklé, tak se to téma imigrace chvilkově i vyšvihuje právě nad tu ekonomickou situaci, což je opravdu podle mě pro demokraty musí být alarmující. Ono, ten
1: posuv, posun do prava, nebo to přizpůsobování se té, té, té republikánské retorice a té, těm, těm republikánským imigračním politikám, já myslím, že to je i jako kalkul ze strany demokratů a vůbec liberálů v tom, že si uvědomují, že ne všichni těch liberální voliči, um, ozvlášť těch suburbs jo, v těch předměstích, um, takže ne všichni jsou prostě pro nějakou um, jako liberální eh, imigrační politiku, no, měkčí liberální politiku, eh, měkčí, pardon, teda imigrační politiku, eh, že naopak vlastně ten apel na strach, apel na to, ta retorika, ta republikánská je teda hodně taková eh, evokující některé jiné eh, historické, eh, historická období, eh, především teda 30. leta v Německu a 40. tak... Eh, Tak prostě, že fungujou. A tím pádem demokrati se musí nějakým způsobem na tomuhle přizpůsobit nebo to tak vnímají. Takže z toho vzniká tenhle paskvil a hlavně pro mě nejdůležitější to, co ty ty si už zmiňoval, a to je, že neexistuje prostor, už dneska prakticky vůbec se ukazuje pro racionální řešení a racionální hlavně nějaká nějaká kritéria toho, jak by obecně měla vypadat imigrační politika Spojených států, jak by se měla ubírat, jaká by měla být ty ty, ty strategie a ty ty mechanismy. Jak teda případně omezit ten počet přistěhovalců? A kde se to jako hodně ukazuje, že to je velké téma, nebo že to je velký problém, je v tom, jak obrovský počet nezletilých přistěhovalců se postupně do USA přesouvá z z toho jihu, začínají potom pracovat v těch různých dozdrstných odvětví, ať už je to... Stavebnictví nebo masokombináty, vůbec zpracování masa a takovýhle. Ty dost drsný manuální profese. Tak ty jsou dneska plné jako nezletilých, nezletilých imigrantů. A to je něco, co, co jako působí dost děsivě, je to jako návrat vlastně do konce 19. století začátku 20. století. A dřív nebo později z toho bude jako, jako hrozný průšvih.
0: Já bych zároveň ještě dodal poslední věc a to sice, že bych být republikány úplně nejásal s tím, že jim tohleto téma může pomoct, protože stačí si vzpomenout pár let zpátky na volbě roku 2018, kdy právě v reakci na Donalda Trumpa a jeho drakonické postupy co se týče jižní hranice, tak vehnali prostě velká vítězství právě ze strany demokratů a spousta demokratů právě včetně třeba už dneska jmenované Alexandria Ocasio-Cortez se dostal do kongresu právě na tématu odporu vůči Trumpovým a republikánským imigračním postupům. Zároveň tohle je taky dvousečné, protože přesně tyhle ty politici, kteří se třeba dostali do kongresu nebo se výrazně zviditelnili na tomhle tématu z demokratické strany, tak samozřejmě teďka jsou nuceni obhajovat politiku Joea a Bidena a najednou museli v tomhle dost otočit, takže tam vzniká spoustu, spoustu velkého potenciálu pro různé pokrytectví, ale co se snaží taky říct, je, že v momentě, kdyby se řekněme republikáni zase ujali moci a začali prosazovat ten svůj program a ty zpřísňování, tak on se to veřejné mínění proti ním taky dost rychle může otočit zpátky, stejně jak to bylo právě v těch letech
1: 2017-2018. Matěj, to si myslím, že je super, co jsi teďka zmínil s tím veřejným míněním, protože právě veřejné mínění je to... Kde um, chceme pokrýt to poslední téma, um, no, ten poslední problém, uh, překážka, kterou, um, kterou Joe Biden potenciálně má v té své kandidatuře. A to je, že Joe Biden na začátku vlastně toho svého mandátu nominoval svoji viceprezidentku Kamalu Harris um, jako toho člověka, který bude vlastně mít uh, imigrační politiku pod sebou, um, že to bude ta vlajková loď, jako kdyby ta policy, které ona se bude nejvíc, nebo ta agenda, které se bude nejvíc věnovat. Um, a myslím si, že ty, to vnímání Kamaly Harris, které jako dlouhodobě, um, v těch pozitivní čísl, ty pozitivní čísla jsou jako dlouhodobě strašně nízká, um, tak to, že měla ve svoji gesci uh, imigrační politiku, v tom hrálo uh, nemalou um, roli. Co ty na to?
0: Já jsem to úplně nepochopil, asi pro posluchače Rednecku není úplně velkým tajemstvím, že já opravdu nepatřím mezi fanoušky Kamaly Harris a musím si říct, že já prostě ji nepovažuju za příliš schopnou političku, čistě v tom řemeslném smyslu. A když jsem zjistil, že teda i Bílý dům chce svěřit tohleto téma, na kterém by si mohl vylámat zuby i daleko zkušenější politik, tak jsem byl nucen přemýšlet, jestli to není nějaká pokoutná snaha ji odstřelit nebo něco takového. Jak ty říkáš, ona má ty čísla opravdu bídná, trvá to vlastně po celou celou dobu té Bidenovy administrativy. Biden má sám mizerná čísla, co se týče důvěry Američanů v jeho schopnosti, ale většinu času se Kamala Harris drží ještě pod ním, teďka naopak teda v prosinci, když Bidenová čísla klesala úplně na dno, tak tam byly chvilky, kdy teda Kamala Harris měla trošičku lepší čísla, ale to mám pocit spíš mluvilo o té silné nedůvěře, co mají američani k Bidenovi, než o tom, že by nějak vystoupala Kamala Harris. Tam je samozřejmě otázka, jak tohle to se může poskládat. V průběhu těch celých tří uplynulých let se hodně spekulovalo o tom, jestli třeba nemůže Joe Biden případně kdyby kandidoval znovu si vzít k sobě někoho jiného, ale zároveň ani v té straně nejsou úplně nějak cesta, jak tohle udělat, protože ona jako první afroamerická viceprezidentka, prostě se to v ú těch demokratů prosazuje něco takového špatně. Byť prostě. Opravdu, když se člověk podívá na spoustu jejich výroků, a jak je vím, a na americkou veřejností, tak to opravdu člověka nenaplňuje důvěrou. Samozřejmě tady nutné mluvit o tom Bidenově věku, který je vysoký už teďka. Kdyby případně bylo znovu zvolený, tak jo, opravdu prostě tady je velká část Američanů, která ne že by se dožil konce toho druhého volebního období. A co důležitější je pak Kamala Harris, protože spousta američanů to vnímá tak, že teď, co se týče znovu zvolení, tak hlas pro Joea Bidena je de facto hlasem pro budoucí prezidentku Kamalu Harris. A já si opravdu nejsem jistý, jestli ona je na tuhle situaci připravená.
1: No ne, vlastně ta, ta debata je pořád o tom, um, celou dobu je o tom, jestli Kamala Harris je liability, jestli je to něco, co spíš jako Joe Bidenovi ubližuje a zhoršuje mu tu image, anebo potenciálně prostě jenom nevíme, čeho všeho pozitivně je Kamala Harris schopná. Já ten tvoj, tu tvoji skepsy sdílím, Každopádně samozřejmě počítá se s tím, že by měla mít nějaký efekt na tu afroamerickou komunitu, na kterou Joe Biden, vůbec tu multirasovou koalici, díky které Joe Biden v roce 2020, no vůbec ten, ten ticket Biden-Harris vyhrál v tom roce 2020. Takže já si myslím, že pro ty strategie Joe Biden je velmi obtížné si představit nemít Kamalu Harris po, po Boku Joa Bidena. Na druhou stranu ta její, ty to často sdílíš na Twitteru ty její jako přeřeky, vlastně jako naprosto banální, prázdné projevy na různých akcích. To jak ona je schopná, fakt jako, to, to, to je jako pydepe. Jo, to, co je schopná pět až deset minut ze sebe chrlit na některých těch, no, v rámci některých těch projevů, to moc důvěry nevzbuzuje a tím pádem to vedle toho, jak už jsme dneska říkali, vlastně popleteného staříka, tak to je jako fakt dvojka, nechci říct amat, to je možná jako dost drsné hodnocení, ale... Ale místy to tak určitě může působit. A já vlastně teďka neumím odhadnout tím pádem, jak moc schovývaví voliči jsou v tomhle ohledu demokratii asi docela. Jo? Um, ale Joe Biden potřebuje přesvědčit um, zejména ty, ty, ty nezávislé voliče. A tam ta čísla prostě pro Kamalu Harris moc, moc dobrá taky nejsou.
0: No někteří ceničtí komentátoři hodně mluví o tom, že vlastně Kamala Harris je nejlepší poistkou pro Joea Bidena, aby teda on kandidoval znovu, protože představa prezidentky nebo kandidátky Kamala Harris vlastně všechny děsí tak moc, že jsou vlastně spokojení s Joem Bidenem. Ty jsi narážel na ty různé přeřeky a takhle on většinou v posledních týdnech se stal mem z jejího výroku o tom, jestli si lidé myslí, že spadli z kokosu, nebo jestli existují v kontextu všeho co je předchází. A lot.
1: You think you just fell out of a coconut tree? <laughs> you exist in the context jakže jak jsem si
0: vzpomínal tady zatím, co si mluvil, jako abych to přežvíkal ten její výrok, tak jsem na to blbě bezpomínal, protože tohle ty její přesně jako banality načančané, které z ní padají, jsou opravdu štílené. Já si občas trošku říkám, jestli to není částečně tím, že prostě ten úřad toho viceprezidenta je fakt takový ceremoniální, a ona se dost možná v tom úřadě dost nudí a možná se to může změnit v momentě, kdyby byla najednou v důležitějším úřadě a občas se to vidět na některých proslovech, abych nebyl úplně jako nespravedlivý, tak když ona se přepne do toho kampanivitého módu, tak je občas vidět, že se v ní probudí její geny prokurátorské, protože ona byla v Kalifornii dlouhou prokurátorkou a dává větší smysl a když má jasný cíl a třeba právě obžalovává prostě politické oponenty z toho, že jsou nemorální nebo něco takového. Tak najednou působí dost jinak. Takže třeba se to může proměnit na druhou stranu. Prostě ona, když se sama snažila kandidovat v tom roce 2020, respektive 2019, protože ona končila kampaně ještě před začátkem roku 2020, tak prostě. Jak říkám, byla nucená takhle tu kampaní ukončit ještě předtím, než se kdokoliv začalo volit. Ona prostě nedostala v primárkách jediný hlas. A tak já nevím, prostě já myslím si, že ty pochybnosti jsou na místě a myslím si, že tahle ta varianta opravdu děsí spoustu. Nejen voličů, ale i spolustranníků. Ostatně taky jsem zaznamenal a teďka upozorňuji, že jsou to spekulace, které nemám jak potvrdit a myslím si, že nemá moc jak potvrdit nikdo, ale spekulace o tom, že prostě Kamala Harris moc dobře ví, že velká část její vlastní strany jí Nemá úplně v lásce a ona je tak trošičku nenávidí zpátky a chce dokázat, že prostě. No, počkejte, já tady vydržím a prostě já jednou tu prezidentku budu, protože co vám zbývá a pak vám všem ukážu. Což, jak říkám, no, vás zdůrazňují, jsou to spekulace, asi neúplně potvrditelné, ale mě osobně to nějaká takováhle varianta trošičku dává smysl a když člověk vidí, jak ona ale i její blízcí spojenci a fanouci interagují se zbytkem té strany, tak mi to tak trošičku zapadá.
1: Tak já to asi zakončím tím, že, jak jsem zmínil, Kapat Amat, což možná bylo jako dost příkré hodnocení, tak naopak teda posluchačům doporučím, pokud to ještě neviděli, nikdy ten seriál. Tak seriál VEEP, jakože Vice President, jo, v EEP s Julie um, uh, louis Dreyfus, která hraje tedy viceprezidentku, je to jako hodně komický a asi to až možná, nebo chtěně tedy vlastně to jako vystihuje asi spoustu aspektů toho, jak ty říkáš. Té, té ceremoniálnosti, té, té pozice viceprezidentky nebo vůbec viceprezidenta, kdy člověk je do určité míry jenom taková podržtaška toho prezidenta a dostává dost nevděčné úkoly. A to se myslím v tom seriálu dost, dost dobře ukazuje, tak, tak tam si můžete teoreticky představit i tu, i tu Kamala Harris, až si to pustíte.
0: Ono ty výroky Kamal Hures k tomu jdou dost na ruku. Jeden konzervativní podcast, který poslouchám, a abych poznal svého nepřítele, tak dokonce tam moderátoři hrají s oblibou uhodou, že si navzájem čtou výroky Harris a citáty ze seriálu Víp, aniž by si prozradil, z čeho to já mají hádat, jestli to řekla Kamala Harris, nebo je to z toho seriálu. A teda musím říct, že jejich úspěšnost je dost mizerná. A teda já musím říct, že se jim nedívím, a když tu hru hrajou při poslechu v tichosti s nimi, tak si většinou nejsem schopný, pokud ten výrok neznám vyloženě. Přičemž jsem viděl i ten seriál a znám spoustu výroků Kamaly Harris, tak prostě, když ten konkrétní neznám, tak to prostě takřka nejde rozeznat.
1: Tak jsem rád, že jsme všechny ty problémy zhrnuli a zároveň doporučili nový seriál, případně starý nový seriál pro posluchače. Tak jo, tak já myslím, že
0: tohle máme takovou veselou notu, se kterou to můžeme zavřít a teďka se můžou naši posluchači, pokud nemají dost, přesunout k vyhledávání nejbizarnějších výroků Kamaly
1: Harris. Matěj, tak dík a zase příště. Taky dík a budu se těšit na příští díl.